2: Het is laat op de avond in slot Boekenstein. Uit een andere kamer klinkt Robert Schumann. Zijn dat de draairomansen? En hier, in een comfortabele stoel, zit de Heer des Huizes. Boven een beduimeld boek van Timothy Snyder. Het is bedtijd in huizen Boekenstein. De Heer des Huizes begeeft zich naar de sponden. Via een paar praktische zaken. Maar weer volgt een onrustige nacht. Met die akelige terugkerende droom. Over een rechtsradicale president
3: van Frankrijk. Ik denk dat La France in danger de mort. Zijn civilisatie, zijn pop.
2: De heer Boekestein heeft het zwaar. Welkom bij Boekestein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Over Eric Zemmour, ook wel genoemd de Franse Trump. Met in de studio Areth-Jan Boekestein. Het, het was een beetje. Zeer waarheidsgetrouw. Er klopte eigenlijk alles van. Ja. Ja. En vanuit Frankrijk, u hoort hem, Rob de Wijk. Onze gast is historicus en Frankrijk-specialist Nick Pas. Welkom Nick. Goedemorgen. Kan je ons om te beginnen een beetje schetsen wie deze ongenode gast van Arendjans gekwelde dromen, <lacht> meneer Zemoer, ongeveer is?
0: Ja, Arendjans uh, uh, kwelgeest uh, spook. Uh, Erik Zemoer is een uh, Franse. Uh, Publicist, schrijver, journalist die al jaren meedraait in Frankrijk. Uh, onbekend in Nederland, maar in Frankrijk wereldberoemd. Uh, en die uh, ook al jaren tamboureert op het thema. Uh, Frankrijk gaat dan onder, het is niks meer. De Franse beschaving uh, is aan elkaar gezakt. En uh, ja, de schuld daarvan is de multiculturele samenleving en, uh, hmm. en de islam, de migratie. Um, hij heeft zelf een hele interessante achtergrond. Uh, hij is van Joodse origine. Um, en zijn ouders komen uit Noord-Afrika, Frans-Algerije, hm. uh, toen het nog een Franse kolonie was. Um, dus hij heeft zelf een, een zeg maar, migratie, een migrantenachtergrond. Maar zegt hij zelf altijd, ik ben geassimileerd. Ik ben helemaal van Frans. Dus ik ben Franser dan Frans. Ja. Um, maar dit, 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 zeg maar, dit identiteitscomplex, dat speelt echt wel een rol bij hem. Hè? Dus, ja. dus uh, dat, dat maakt hem denk ik wel heel, heel fascinerend. Um, en hij is heel scherp, heel radicaal. Hij is intellectueel. Hij kan goed debatteren. Hij kan uitstekend schrijven. Ik heb zijn laatste werken er nog eens bijgehaald. En ja, dat, dat leest echt als. Uh, ja, dus dat zou Arijan s'avonds voor het slapen gaan uh, goed ja. kunnen gebruiken. Misschien ja. is toch
2: eens
1: een keer een ander boek
2: proberen. En Arijan, ja, de introductie was niet helemaal waarheidsgetrouw Want jij zei eerder, we moeten het hebben over die Zermouer. Want ik lig wakker van die man.
1: Ja. Waarom? Nou ja, weet je, als je, laat het voor de Nederlandse luisteraars. We hebben natuurlijk wereldluisteraars, maar de meeste luisteren in Nederland. Uh, laten we eens vergelijken met Thierry Baudet. Thierry Baudet heeft eigenlijk soortgelijke ideeën. Maar Thierry Baudet is een dromer hè, en dat is ook helemaal geen goede uh, debater. En heel vaak loopt hij ook een beetje met zijn, slaat hij ook zijn ogen op ten hemel. Hè. Als je kijkt naar zijn en dat doe ik eigenlijk al jarenlang. Dan is het een ongelooflijke agressieve debater. En het is ook een man die, die zich eigenlijk past in een lange Franse intellectuele traditie van hele zwarte, ook fascistische denkers. Hè? Uh, en het gekke is, hij is, wat Nick zei het net, hij is joods. Dus hoe kan het nou toch zo zijn dat iemand die. Van een minderheid is zo discriminatoir zich. Ja, en op zich? Vichy verdedigt toch? Ja, dat ja. is ook wel bijzonder. Ja,
0: ja eerder, eerder Pétain, de leider van Vichy, dan Vichy zelf. Want oh. Vichy was natuurlijk verantwoordelijk voor de, voor de deportatie ook van, van Joden. Dus daar neemt hij zeker afstand van. Maar hij, hij, hij verdedigt de krachtige leidersfiguren in dat regime. Ja, ja, ja.
1: Ook, ja. 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 Een complexe persoonlijkheid. Want hij, is ook, <laughs> hij is ook tegen dus de feminisering. En dat gaat dus heel ver. Maar dat is ook wel een beetje Baudet, ja. toch? Die, uh... Ja, zeker. Baudet. Ja. Oh, Baudet heeft eigenlijk heel veel van hem gekopieerd. Ze hebben elkaar ook ontmoet, overigens. Maar toen zei... Wel grappig, dat vroeg Saskia Dekkers aan hem... in een nieuwsuurdocumentaire documentaire. Heeft u geïnspireerd door Baudet? En dan... Je ne spiegt niet, Maar ik heb hem wel ontmoet. Maar zo is het eigenlijk ook. Hij is de grote jongen die boeken van 600 pagina's schrijft. Ook over de feminisering praat. Met die campagne van... blijf van mijn put af. Blijf van mijn prostituee af. Wat? Ja, zeker. Ja. En, en, ook, en, ook, nee. uh, en ook het recht, je mag, moet op straat moet je gewoon kunnen sissen en kunnen brullen naar vrouwen. En het is belachelijk dat daar wetten voor zijn dat het niet mag. Ja. Gewoon je een man moet een man zijn, Hugo. Ja. Dat is uh, zijn moeder.
0: Ja, dus ook, ook, ook daar zit een hele interessante paradox. Hè? Want zijn vrouw, die al veertig jaar mee is getrouwd... die heeft een eigen advocatenbureau en uh, werkt uh, zelf, verdient zelf ook de kost. Dus je kunt je afvragen hoe dat dan s'avonds gaat in huizen zijn moer, hè? Als, ja. als hij weer terugkomt nadat hij gezegd heeft dat het vrouwelijke brein archaïs is... en ja. uh, dus de, de, de maatschappij virieler moet worden. Dus, dus uh, in dit soort uitspraken zit natuurlijk ook een hele grote dosis retoriek... En, en, ja. en uh, nou, het is echt provocateur ook. Hè? Ik denk dat we dat zeker ook niet moeten, moeten vergeten. En wat die vrouw betreft... Is maar jongens,
3: mag ik, mag ik, ja, even, mag ik even een vraag stellen? Ja. Waar maken we ons druk om?
0: Ik ja. bedoel, uh, het is... Uh, en waar, Jan,
3: waar komt die fascinatie bij jou uh, vandaan? Nou
1: ja, kijk... Uh, uh, heeft... want
3: we, we, we praten, wacht even. We, we praten nu over iemand... die uh, mogelijkerwijs kandidaat wordt in Frankrijk... voor de presidentsverkiezingen... maar dat nog niet gedaan heeft. En als hij dat gaat doen... weten we niet eens op welke partij dat, dat
1: is... Uh... Uh, Wat is nou het probleem? Waar hebben we het nou eigenlijk over? Nou kijk, het probleem is dit: dat hij heeft 17% in de polls. nu, dat zou genoeg zijn om toegelaten te worden tot de tweede ronde. Hij heeft Marine Le Pen al verslagen, die is naar het midden getrokken. Dus dit is gewoon een, een belangrijke actor geworden in de Franse politiek. Kijk, ik, ik behoor je natuurlijk te zeggen dat uiteindelijk ja, door het kiesstelsel ook zal Macron. Het wel halen in die tweede ronde. Hij heeft een of 23% of zo. Maar ja, dat zeiden we ook bij Trump, Rob. En we zeiden ook dat ja, Brexit dat niet zou waar. gebeuren. En ik, en ik ben, gewoon, ik ben bezorgd het. erover. Ook omdat ik. Ik vind hem echt een heel gevaarlijke jongen. Om, juist omdat hij zoveel drive heeft. Hè, zoveel. En zoveel. Maar, maar wat is nou toch die. Maar wat is nou toch die fascinatie? Hè? Kijk, uh,
3: je, je, ziet dat, je ziet dat overal. Hè? Dat uh, dit soort mannen worden ook door de door de media groot gebracht, hè. Ik bedoel, heeft zijn eigen televisieprogramma, heeft hij uh, ja, gehad, uh, ja. zijn column in, uh, in de Figaro. Um, dus aan, uh, aan aandacht heeft hij geen gebrek uh, gehad... en iedereen nodigt hem uit in allerlei praatprogramma's... en maakt hem dus groot. Het, uh, wat dat betreft hetzelfde fenomeen van een heel ander kaliber... is, is die uh, Caroline van der Plas in, <laughs> uh, van de boerenbuitenbeweging... Uh, of burgerbeweging, hoe weet die handel... Uh, die ik nog nooit op enig idee heb kunnen betrappen... maar die het heel goed doet op televisie en dus groot gemaakt wordt... Ja. Uh, ik vind die fascinaties die we hebben voor dat soort mensen, ook in de media... ik vind ze ook wel gevaarlijk, hoor. En dat doen we nu ook nog zelf
1: aan mee, Arendt-Jan. Ja, ja, maar weet je, maar weet je waar jij zit... Hè? jouw landgoed bevindt zich op het, op het platteland, hè? La, la campagne. Ja. Nou, er is een enorme kloof, hoef Je hoef jou niks uit te leggen... tussen het platteland en Parijs en, en, en de grote steden. En, mm -hmm. en ook in jou, je hoeft maar het huis bij jou eruit te lopen... en met, met die uh, baron te gaan praten om de hoek... Nou, het is de beste kans dat ook Le Suicide Francais... dat boek daar ligt, dat hij dat gelezen heeft. Ja, dat zou best kunnen. Ja. En, ja, ja, en, ook is en de, de ja. opvattingen gaan heel ver. Je mag dus geen uh, islamitische namen meer geven. Hij wil dat mensen remigreren. Het gaat allemaal heel ver. Het gaat veel verder ja. dan, dan Baudet en, en Fortuin.
0: Ja, nou, ik, ik denk, Het is absoluut de mediafenomeen. Dus de, daarin heeft Rob absoluut uh, gelijk. Dat is ook kritiek die je binnen Frankrijk ook hoort. Uh, ik geloof dat er één medium op dit moment... dat hem nog niet heeft uitgenodigd... dat is Radio France Inter. Hè, dus de grote publieke radioomroep. Die wacht eigenlijk totdat hij zich kandideert. Waar iedereen toch wel van uitgaat. Ja. Uh, maar daarnaast denk ik dat uh, het, het fenomeen meer is... dan alleen maar een, een, nou, een luchtbel. Omdat hij juist drukt op een aantal dossiers... die al jaren toch heel, heel gevoelig liggen... in die Franse samenleving. Hè, en dat is... Uh, de multiculturele samenleving, dat is de de, de immigratiekwestie, de, de positie van de islam. Nou, dat is natuurlijk ook allemaal. Allemaal zaken die in Nederland spelen. Maar in Frankrijk uh, scherper spelen. Omdat de Franse staat zich zo sterk definieert als uh, de Republiek uh, één en ondeelbaar. Ja, en, en de, de scheiding zieken. van Kaak, Staat en, en Kerk. Uh, en we hebben natuurlijk de, de, de aanslagen gehad de afgelopen uh, 10, 15 jaar. Dus een aantal van, van die, van die uh, dossiers spelen veel uh, scherper op in Frankrijk. En daar uh, speelt hmm. uh, uh, zijn moer op in.
2: En als hij zich kandidaat stelt, daar we dan dus wel van uit kunnen gaan zeg jij wat denk je dat het voor effect heeft
0: nou, wat we kunnen constateren, denk ik, is dat hij, hij springt in het politieke gat... dat Marine Le Pen met het Rassemblement Nationaal uh, laat liggen. Hè. Zij is naar het midden opgeschoven, zoals uh, zo net is, uh, is gezegd. Um, en zij heeft de afgelopen jaren, eigenlijk sinds de verkiezingen in 2017... daar eigenlijk alles aan gedaan om het bruine verleden van het Fonds Nationaal... om daar afscheid van te nemen. Uh, dus ze heeft zelf gebroken met haar vader. Ze heeft de partij opnieuw uh, omgedoopt. Uh, ze heeft alle radicalie eruit gegooid. En een nou, bruin gat in de markt achtergelaten. Precies. Nou, en, en dat is zeg maar, de inboedel. Die, die zijn moer uh, uh, meeneemt. Dus dat is, dat is denk ik één constatering. En nou ja, daar, is, daar is gewoon politiek uh, electoraat voor in Frankrijk. Ja. Laat zeggen. Nou, hij van... heeft natuurlijk
3: ook al, uh, Nick, ja. natuurlijk ook al uh, zaken gedaan met Jean-Marie Le Pen. De, ja. die, die inderdaad uh, die heeft uh, <laughs> afscheid ja. genomen ja. Van, z, van zijn eigen dochter. En heeft ja. gezegd: van, uh, Nou, als dit zo doorgaat, dan steun ik, uh, steun ik jou en niet mijn dochter. Ja, wat ook, uh, dus uh, dit, dit gaat inderdaad wel heel veel. Maar, ja. maar nog even, eh, toch een niet onbelangrijke vraag: Voor welke partij? zou hij dan uitkomen. Er wordt gesteld van... Uh, Republikein uh, zou kunnen. Uh, maar... Uh, het hoeft niet eens zo te zijn... dat hij wordt toegelaten tot, uh, tot die partijen om daar kandidaat van te worden. Ja, maar... onafhankelijke
0: kandidaat zou hij nog kunnen worden. Wat, wat denk jij? Wat, wat gaat er nou gebeuren? Nee, hij is natuurlijk zijn eigen kandidaat. Hè. Dus dan, dan, dan komt hij met zijn eigen structuur. Um, um, in feite wat Macron ook gedaan heeft in 2016-2017. Mm. Uh, dus je hebt geen bestaande partij nodig om je te kandideren in Frankrijk. Um, dat is ook al in het verleden gebleken. Het punt is, slaagt hij erin om uh, de eerste horde te nemen als hij meedoet aan de presidentsverkiezingen? Dat is namelijk, elke kandidaat met of zonder partij moet 500. Uh, handtekeningen uh, binnenhalen van afgevaardigden uh, en of burgemeesters. Dus dat is, dat is zeg maar een, een formele uh, horde die hij moet zien te nemen. Uh, de vraag is of, of hem dat lukt en, en of dat makkelijk gaat. En vervolgens inderdaad, omdat hij geen partijapparaat heeft, uh, geen bestaande beweging, ja, hoe gaat hij dan een campagne uh, in, uh, invullen? Uh, dus dus uh, dat, is, uh, dat is natuurlijk wel een belangrijke vraag. Even een dingetje tussendoor. Je, jij twijfelt eraan twijfelt
3: aan of hij die 500 handtekeningen kan, kan ophalen.
0: Dat zal niet makkelijk zijn, denk ik. Um, het is een fenomeen. Uh, iedereen heeft het over hem. Tegelijkertijd, hij, uh, dat, dat blijkt ook uit, uit, uit analyses en artikelen. Uh, er is ook, ja, men luistert graag naar hem. Men gaat graag met hem in debat. Maar hem dan vervolgens officieel formeel steunen. Oh, niet dat in alle gevallen. Anders. Dat is wat anders, Ja. ja.
1: BNR Nieuwsradio. Boekestein en de Wijk. Op zoek
2: naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekestein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arendt-Jan en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma en onze gast is UVA-historicus Nick Pas. We bespreken de boze dromen van Arendt-Jan met een populist in het Elysee. En Arendt-Jan, aan het eind van die nachtmerries... net voordat je badend in het wakker wordt... Um, wat gebeurt er dan onder president Zemmoer met Europa?
1: Oh, nou, dat is heel duidelijk. Hè. Weet je, EU staat voor le tentacle, de l'octopus, dus de inktvis. Een heel sterk beeld. Hè. En hij zegt ook in die debat met Michel Onfray: We moeten gewoon durven nee te zeggen tegen Brussel. Hè. Hij is hartstikke tegen de Europese Unie. Mm -hmm. Heeft Nick dit soort inbreng ook gevolg voor voor mogelijke
2: positie van Frankrijk uh, in Europa, natuurlijk toch uh, uh, een van de belangrijkste landen? De manier waarop dat debat nu misschien vorm wordt gegeven ook door Zimbabwe?
0: Uh, verwacht ik niet, omdat nogmaals hij uh, in principe kapitaliseert... Op, op ruimte die er is, op debatten die al langer gaande zijn. Hè, wat ook oh. terecht is gezegd al, uh, we kennen dit geluid... Marine Le Pen heeft dat natuurlijk ook heel lang vertolkt. Uh, maar Nick, er is iets heel interessants gebeurd. Ja. Uh,
1: Barnier begon ook over het primaat van het Europees recht. Ja. En toen dacht ik van, oh Rob, dit gaat mis, dit gaat mis, het gaat schuiven. Dus met andere woorden, Macron wordt hierdoor dus ook een beetje... Poolse toestanden ja. in Frankrijk. Ja. Ja. Maar goed, ik ben een sombermans. Ik zie altijd overal de dingen ja, wereld. Dat, de... dat, dat voor... mag Contour natuurlijk. Ja. Nou, we zullen zien. Kijk, dat Frankrijk, moet ook in het programma.
0: Ja, Frankrijk wordt, wordt uh, voorzitter hè, vanaf 1 januari van, uh, ja. van de, de Unie. Dus, um, en Macron, als zittende president, zal dat voorzitterschap ook zeker aangrijpen. om daar ja. natuurlijk uh, zijn voordeel uit te halen. Ja. Dus hoe zeg maar, deze ontwikkelingen die nu plaatsvinden. dat proces gaan beïnvloeden. Uh, het is er, is een, er, is, er
1: is een minister van Binnenlandse Zaken van Macron, ik ben zijn naam altijd kwijt. die ook op de TV zegt: keihard van de politiek, islam en de islam is gewoon een hey, pot nat. Dat gaat heel ver. Hè. Dat is eigenlijk heel erg stokenbranderig, want dat is gewoon niet waar. Hè. En bovendien ook heel kwalijk. Ik vind, maar hoe groot, is nou de, hoe
3: groot is nou de kans dat hij inderdaad naar boven komt, uh, komt drijven? Hè? Uh, ik denk nog even aan die, uh, die meest recente verkiezingen die zijn gehouden voor die prefecturen. Nou, een prefectuur stelt niet zoveel in Frankrijk uh, voor. Want ik probeer nou nog steeds erachter te komen wat die lui nou precies doen. Want uh, wij vallen natuurlijk uh, ook onder zo'n prefectuur, maar ik heb geen idee eigenlijk. Nou, dat weten de meeste Fransen ook niet. <lacht> um, en dan zie je daar dus dat tijdens de laatste verkiezingen... Macron en Le Pen die zijn wegvervaagd En middenpartijen die zijn echt opgekomen, namelijk links. En de gematigde rechtse partijen die zijn daaronder uitgekomen. Dus wat is hier nou aan de hand? Want als ik namelijk kijk eh, naar het sentiment... dat toen duidelijk werd tijdens die verkiezingen... ook al kwam er eigenlijk bijna geen Fransman eh, naar de stembus... Uh, dan moet je toch constateren uh, dat die ruimte misschien wel eens kleiner begint te worden dan die zelf denkt. Wat, wat, wat zie ik dat goed uh, of zie ik dat fout niet?
0: Nou, ik denk dat er groot verschil is uh, tussen die verschillende verkiezingen in Frankrijk. Het niveau waar je naar kijkt. Of je Europese verkiezingen spreekt. Of over regionale, dan wel gemeenteraadsverkiezingen. En je ziet inderdaad op gemeent gemeentelijk niveau uh, dat bijvoorbeeld ook de groenen het heel goed hebben gedaan in Frankrijk. Hè? Ze hebben een aantal van de grootste steden uh, ja. in, in, in handbreik gekregen. Maar uh, ze, ze stuiten steeds op een, op een electoraal plafond waar het gaat om nationale verkiezingen. Hè? Dus de groene kandidaat staat nu op 6 of 7 procent. In de peilingen, en hij gaat ook niet heel veel meer scoren. En je ziet dat links, dus, dus gematig links, radicaal links en de groenen bij elkaar... niet verder komen op dit moment dan zeg maar 30% van de stemmen. En dat is het, het mm. plafond voor dit moment. En de vraag is of daar nog, nog echt ruimte gaat komen de komende zes maanden. Hè. Ik bedoel, het is natuurlijk nog een hele lange uh, weg. Uh, en, en wat dat vervolgens betekent voor, uh, voor de overige kandidaten.
1: Maar Nick leg eens uit. Van in de tweede ronde was het altijd zo dat Macron het dan haalde. Omdat links in de tweede ronde op Macron gaat stemmen. Ja, het, is, het is mijn andere nachtmerrie. Van ik, ik probeer dus populistisch te denken tegenwoordig. Nou, ja. Macron is gewoon een Rothschild bankier. Is een apolitische vent. En, en ik, ben een, ik, ben, ik heb een geel hesje. Ik heb een auto van tien jaar oud. En die benzineprijs wordt alleen maar hoog. En dan die gasprijzen ook nog eens een keer. Ik ga echt niet op die Macron stemmen. hoor. Als links ook voor een deel op meneer Seymour gaat stemmen. Omdat de discriminatoren de hand... Ja, dan kunnen we onder ons bed gaan liggen. Ah, die... Ik vind
0: dat toch heel moeilijk voorstelbaar. Want, want hij is echt wel radicaler dan, dan Le Pen. En, ja, dan... Ja, en, die, en die zat al onder de druk. Ja, de die daarom... Le Pen. Dus, dus, Daarom. Ja. Door zijn moer. Maar er is misschien nog een ander scenario... waar, waar uh, Arendt-Jan echt nachtmerrie uh, van zou kunnen krijgen. Is dat, dat oh Zemmoer zo aanwezig blijft zeg maar, in de peilingen... en uh, Le Pen zo laat zakken dat een derde kandidaat... bijvoorbeeld van centrumrecht... Uh, alsnog in de tweede ronde terechtkomt. Hè, dus voor beide twee radicale kandidaten steekt. En dan krijg je een hele andere dynamiek. So uh, uh, track, zou zou de boyier dan kunnen zijn? Bijvoorbeeld, ja. Dus, dus, dus een van de kandidaten van Les Républicains. Het is de centrumrechtse partij. En dan krijg je een hele andere ja. dynamiek in de eindronde. Dus Macron versus die kandidaat. En dan is het natuurlijk nog maar de vraag of Macron het inderdaad gaat, uh, gaat redden.
1: Maar Brecht ik even zeg, nog een heel ander toch? Ja. ja. Okay. Maar Zij, gezicht,
3: het... Jongens, even een, even een heel ander punt als ik mag. Waarom zijn er zoveel jongeren die op zo'n man stemmen? Ja, dat vind ik hm. ook interessant. Zij heeft ook zijn eigen jeugdbewering, uh, uh, generatie Z. Ja. Maar wat, wat is dat nou? Ik, ik, ik probeer dat, uh, ik, ik zie dat gewoon overal in de wereld uh, maar, gebeuren. Oh, weer, die jongeren he? die, die lopen hierop mee. Wat is dat nou toch?
1: Misschien is dat het onvermogen van links om ook over de islam te praten. En over de problemen. He? Dus dat, dat politieke correcte, dat, die, die jongeren hebben ze ontzettende ontzettende hekel aan. Zou dat kunnen niet?
0: Dat, dat in de eerste plaats. En in de tweede plaats denk ik ook dat een hele generatie zich sowieso conservatiever conservatievere denkbeelden op nahoudt of behoudende denkbeelden en ook heel erg met zichzelf bezig is in de wereld. En die natuurlijk zo snel ook technologisch en op allerlei manieren verandert en ook heel erg onzeker is voor de jeugd dat nou ja, dus dat conservatievere behoudende gedachtegoed dat dat... En misschien dat de middenpartijen
2: ook niet echt een heel erg duidelijk consistent beleid hebben over migratie en integratie en dus ook misschien wel gewoon problemen laten ontstaan, ja. waardoor je dit soort partijen krijgt. Ja.
0: Zeker en, en, en die behoort tot het, tot het establishment, de Oude partijen die toch weinig uh, uh, aantrekkingskracht ja. hebben.
1: En ook, hij is ook een bonapartiste en ook een gaullist. Wat dat, het gedachte is dit... De wat is dat dan, nou ja, volgens jou? Nou ja, want als je in de geschiedenis bekijkt... toen de Duitse eenwording plaatsvond... gingen mensen als Charles Pasqua zeggen... En nou is het helemaal afgelopen... en nou moeten we alle soevereiniteit die we hebben moeten we behouden. En die EU is levensgevangen. Nou, die tendens is er altijd geweest. En hij sluit daar dus bij aan. Hè. Hij gelooft voor geen meter in het Europese verhaal. En moet Kosten wat kosten. Het is helemaal Thierry Baudet. Maar dan veel welsprekender. En veel giftiger. Hm. En veel welsprekender. Giftiger. Hm. En, en ook...
3: Nou ja, weet je, arendt ja. ik denk dat dat zo is. Maar hier loop je natuurlijk tegen een fundamenteel probleem aan. En dat heeft uh, te maken met het feit dat, dit, dat Frankrijk gewoon een klein land aan het worden is in de nieuwe wereldorde. Ja. Ik bedoel, die kan nooit op tegen uh, die Chinezen en tegen Amerikanen. En uh, als ik dat gedachtegoed van die Zemoer uh, enigszins tot mij hier neem... dan is het gewoon een nationalist uh, ja. die ervan uitgaat... Uh, dat Frankrijk een fantastische geschiedenis achter zich heeft... maar een even fantastische geschiedenis voor zich. Nou, dat is natuurlijk gewoon niet zo. Ja. Uh, dit, is een, uh, dit is een idee dat totaal niet meer spoort uh, met de huidige tijd. En uh, het enige wat je kunt doen is samenwerken. En dat moet je in een EU-verband uh, doen. Nou ja, ik bedoel, uh, onze mening is daar wel over bekend, uh, denk ik zo langzamerhand. Maar dat is dus niet de mening dat je dus een EU-knuffelaar bent. Maar dat is gewoon puur ingegeven door praktische geopolitieke motieven. Um, landen als uh, Frankrijk zijn te klein. De Britten komen er nu ook achter. Gewoon te klein. Ze moeten iets doen met de Amerikanen en krijgen dus zo'n aukensproject. Uh, zo Pakt, eh, met eh, met Australiërs erbij. Dat is nou het enige nog wat ze kunnen. En die, en, en die Fransen, eh, dit is het, ik, ik weet ook niet in hoeverre dit nou echt een intellectueel is of een provocateur. Want als je echt een intellectueel bent, dan kom je niet in deze huidige tijd geveer, tot dit soort denkbeelden.
1: Ja, ik begrijp wat je bedoelt <laughs> Dat, uh, Maar ja, maar, 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 maar hij heeft, heeft zoveel drive. En, en ook als je, als je naar die zalen kijkt, waar die zitten, mensen schreeuwen President, president, president. En ook, ja. de, ook de jongeren. Ik, ik weet het niet hoor. Frankrijk is een diep en diep verdeeld land. Op allerlei scheidslijnen. Veel meer dan Frankrijk. Dat is altijd Nederland, al geweest, he? natuurlijk.
3: Het is altijd al geweest. Elk wisse was je de straat op. We
0: met kritiekpunten in, in het debat met de radicaal linkse politicus. Uh, Jean-Luc Mélenchon was ook van ja meneer Zemmoer, u leeft in het verleden, u heeft een beeld van Frankrijk ja. dat ook totaal niet meer aansluit bij wat Frankrijk vandaag de dag is he, Frankrijk is gewoon de facto een multiculturele samenleving en het is geen uh, 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 alleen maar een, een succesverhaal, zeker niet en je moet er ook kritisch naar kijken, maar uh, meneer Zemmoer, u bent veel te, veel te radicaal en u, u leeft in, in waanvoorstellingen uh, um, overigens heeft hij op heel veel dossiers ook zich niet helemaal duidelijk uitgesproken, he? de, de, de relatie Frankrijk, Europese Unie... Nou ja, Frankrijk heeft natuurlijk Europa nodig... Maar zo realistisch is hij, is hij toch wel... Um, maar hij is natuurlijk een soevereinist... en Frankrijk eerst... Hè? Ja. Dus, dus ten aanzien van Europa... Frankrijk eerst, Frankrijk sterk maken... en dat is natuurlijk weer wel heel erg tropiaans...
1: Oh. En, en, maar ook de idee van die Franse. Ik ken eigenlijk geen Fransman die niet denkt in termen van Franse grandeur. Hè. Macron is natuurlijk een uniek iemand, maar die is natuurlijk nou, bezig. Ik ken want, er veel om, hoor. Jawel, maar. <laughs> nee, nee, maar Macron is natuurlijk iemand die probeert Europa ook te gebruiken. als een platform voor Franse revitalisering. Hè. Zo gaat het. Dat is ook de reden waarom Fransen niet goed met Amerikanen kunnen omgaan. Omdat Amerikanen zijn machtiger. Dat is voor Fransen een nachtmerrie werkelijk. Hè. Daarom gingen ze in de Bellum ook vooral met die Oost-Europese staten onderhandelen. Want die konden ze een beetje basis, kunnen ze over doen. Totdat alles misging in de Tweede Wereldoorlog. Ik ben er niet gerust op, jongens. Nog ik, steeds niet. Weet, niet gerust die nachtmerries die gaan terug blijven komen. Ja, en ik, heb ook, ik, weet je, ik heb een deel van mijn familie woont in Frankrijk. En die zijn op dit punt ook totaal verdeeld... Hè? Dat zijn mensen die hebben goed geboerd in hun leven. En die hebben allemaal studenten. Uh, kinderen die gaan studeren in de Sorbonne en zo. En een deel daarvan is hartstikke rechts. En een deel daarvan is hartstikke links. En, dat, en op, op, bij familiereunies. Dan beukt dat op elkaar. Ja, ja, ja. Het is fantastisch eigenlijk. Het is gewoon een gepolariseerd land. Echt, ja. echt. Al heel lang. Dus dat, ja.
0: dat, uh, zeker. En, en in die polarisatie ook heel kleurrijk.
3: Ja. Ja. Dat is dan weer
2: mooi. Ter afronding. Althans op de radio. Um, op de podcast gaan we door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcasts, Spotify of wijk.nl. Hmm, heel veel vragen over Zemmoer zelf, die we eigenlijk al wel een beetje hebben behandeld. Huizet vraagt. Is dit de klassieke proteststem? Het systeem werkt niet, althans niet voor mij, dan maar de meest extreme optie. Of is het daadwerkelijk zo'n groot deel van het electoraat, wat het inhoudelijk met Zemmoer eens is?
1: Het laatste denk ik niet.
0: Ja, nee, zeker. Het ja. is dus meer dan proteststem. Omdat deze man gelooft ook echt in. Het in de, is de, 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 de zijn visie van Frankrijk. Het is dus dat klassieke Frankrijk. Uh, um, uh, met die grandeur. En, en, nee, dat, daar zit echt wel een, een wereldbeeld achter. Dus meer dan alleen maar je afzetten tegen een, een, een protesten. Uh. Hey, eh, Niek, is die man ook een wappie? Ik bedoel.
3: Uh, nee, nee. hoe hoe. hoe, hoe... Hoe staat hij tegenover corona? Uh, of is het een ontkender? Of uh, een, een vaccins en dat soort zaken. Hoe staat hij daar tegenover? Hij is geen wappie.
1: Nee, volgens mij niet. Ja. Meestal hoort dat bij elkaar. Nee. Hè? Zwaar... Baudet is ja. een wappie geworden. Wat is toch treurig met Baudet dat hij dat niet... <laughs> ja. Als je daarover nadenkt. Dan wordt hij hier wapie. Hij heeft dat dus niet. Hij heeft dat dus niet. Nee. Daar zit hij te slim voor.
2: Uh, Sam Zarian vraagt... zal Macron door zijn moer naar rechts opschuiven... of zal hij nog steeds op het politieke midden... en dus ook deels op linkse kiezers inzetten?
0: Ja, dus uh, hij is Moet al naar rechts maak. opgeschoven, hè? Macron uh, in de afgelopen jaren. Nee. Hè? Er zijn ook commentatoren die zeggen hij was altijd al een, een, een rechtse um, uh, Ja, dus de vraag is hoe hij met, uh, hij heeft nog niet he heel erg gereageerd hè, op de opkomst van, uh, van zijn moer. Um, hm. Dus hij wachtte een beetje af. Hij heeft zich ook nog niet gekandideerd, overigens. Hè? Uh, ja. Dus, hij, dus dat, daar wordt ook een, een, zeg maar een tactisch spel gespeeld. Um, um, nou, ik verwacht wel, nou ja, wat Macron gedaan heeft de laatste tijd is dus natuurlijk ook een beetje de geld kranen openzetten. Dus hij probeert mm -hmm. wel nou ja, toch weer breder te, te werven in politieke termen.
1: Mm -hmm. Ik verheug me erg op de debatten tussen Macron en ook Zemmour. Uh, Weet je nog, de, uh, le, le, mevrouw Le Pen heeft die helemaal gehakt van gemaakt. Totaal gehakt. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Ja, maar dat was ook omdat mevrouw Le Pen de dossiers niet, niet beheerst. Ja. En, en maar wat kakelde. Ja, dat moet je mm -hmm. natuurlijk niet doen uh, in, in Frankrijk. Ik bedoel, dan, dan ga je af als een gieter. Uh, wat dat betreft zal Zemmoer, zal uh, mocht het tot zo'n confrontatie komen... beter beslagen ten ijs komen.
2: Ja. In mijn Duits vraagt, uh, wat is nou een inhoudelijk punt... waar je Zemmoer goed over aan de tand zou kunnen voelen? Heeft die standpunten
1: die echt aantoonbare onzin zijn? Nou, het idee dat de politiek islam en de islam hetzelfde is, dat mm. is gewoon niet waar en bovendien zeer toxisch, want dan zijn dus alle uh, voile over straat suspect. Huh? Volking. Dat... Ja. Ik denk in omvolging.
0: Ja. Ik denk ja. dat dat er wel een is. Het ja. is ook gewoon Antón, wel onjuist. Dat gebeurt dus op dit ogenblik ja. niet. Hij, uh, hij, hij speelt met het spookbeeld van uh, dat Frankrijk in 2050 een, een Europees Libanon is. Uh, dus in, in Nederlandse termen zeg maar volstrekte Balkanisering van Frankrijk. Maar dat, uh, dat is natuurlijk, ja, dat, dat zijn van die, van die cliché-uitspraken.
1: Uh, uit, uh, ja. uh, Wat natuurlijk, maar kijk, de voedingsbodem is natuurlijk wel dit: het, 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 de, de laatste aanslagen in Frankrijk, natuurlijk heel verschrikkelijk waren met partie ook, dat waren twee. Generatie moslims. Hè? En dat zijn natuurlijk wel afschuwelijke gebeurtenissen. Toch? Ja. En, dat, en dat geeft hem dus ook vleugels. Dat moet, die kant moeten we ook benadrukken.
0: Ja, nee, maar die voedingswoning, die context is er in Frankrijk. Ja. En is een ja. groot verschil natuurlijk ook met Nederland. Ja. Sjaak Trekhaak
2: vraagt... Uh, ziet u hier een rol voor de door u zo bejubelde waardegemeenschap EU? Wellicht wat steun voor Europese waarden in deze belangrijke lidstaat... of meer waarschijnlijk gelet op uw persuasies? Een strenge preek voorzien van obligate verwijzing naar de Tweede
3: Wereldoorlog... Mm. Ach, nee, ja. maar ik bedoel, de EU heeft die, staat hier los van. Ik bedoel, dit kan, dit kan alleen de andere kant op werken. Als zo'n man aan de macht komt, dan heeft de EU een probleem. Maar de EU moet niet proberen om dit proces te beïnvloeden. En die, die kan dat mm. ook niet. Fransen moeten het zelf
1: oplossen en van, van onderop. Ja. En het is de vraag van Macron, ja, maar, dat gaat lukken.
3: Ja, behalve dus, behalve dus als er maatregelen worden genomen door president Simboer... Uh, die niet sporen met de Europese Unie. En dan krijg je dus een botsing à la ja. à Polen. Ja. He, maar dat is echt een andere zaak. Ja. Maar de Europese Unie, als die zich gaat moeien... met die interne uh, politieke processen... Uh, dan uh, heb je echt een probleem. hoor. En dan creëer je ook je eigen probleem als Europese Unie. Jacobus zegt...
2: Is het niet zo dat populisme geen oorzaak is... maar het gevolg van een falende overheid... waar burgers last van hebben? zie hier het resultaat.
1: Ja, maar het, is nee, het is
3: gewoon veel meer te maken met, met een algemeen eh, beeld dat de wereld... Onhelder is eh, dat de processen die erin zich in de wereld voltrekken... grote machtsverschuivingen, klimaatverandering, dat je daar geen grip meer op hebt. En dan krijg je automatisch, en dat is van alle tijden... dat mensen zich gaan terugtrekken op de vierkante centimeter. En dat je dus je, je gaat kijken naar je eigen wereld... en die probeert te houden zoals die is. Nou ja, dat is natuurlijk... Het is, het is eigenlijk een reactie op, op grote veranderingen... en je wil je niet aanpassen. Daar komt het feitelijk op, op neer. En dat is echt van alle tijden.
0: Ja, precies, en ik denk ook dat die historische dimensie zeker voor wat betreft Frankrijk, hè, we hebben natuurlijk over gesproken, ja. heel belangrijk is. Hè. Dit is echt een onderstroom die in de Franse politiek en samenleving al heel lang aanwezig is. Ja. 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 Kritisch
1: op globalisering, hè? veel meer dan wij. Ik weet nog goed dat Macron ging naar die Gucci-fabriek. Die was besloten om namelijk daar weg te halen. En dan zat hij te praten en hey, jullie moeten hier blijven. Dus het was indrukwekkend wat daar gebeurde. Maar goed, het probleem in Frankrijk is dat het overgereguleerd is... dat die arbeidsmarkt is nu voor een deel hervormd. Maar het was dus zo dat jongeren geen kans hadden. Echt heel erg. En dat leidt dus ook tot grote werkloosheid.
3: Ja, ja. Maar ik begrijp het ook wel, Arend, Jan. Als ik nu gewoon even naar buiten zit te kijken... hier in, in Frankrijk. Uh, hier gebeurt niks. De buitenwereld is echt heel erg ver weg, hoor. Mm. De, de grote politiek Parijs is voor ons... Echt heel erg ver weg. En uh, dat zie je dus ook met de mensen hier in de omgeving. Die zijn heel erg uh, gefocust op hun eigen Eh uh, om een hele huis heen. En dan ga je naar het dorp toe om een baguette te, te halen. En dat is ongeveer wel het hoogtepunt van de dag. Dus er gebeurt ook niks. Dus uh, je, je ziet ook uh, dat er dan onder dat soort omstandigheden ook allerlei denkbeelden over... Een, over Iets eh, als moslims die hier ook niet te zien zijn trouwens. Nou, af en toe zie je, zie je iemand bij een hoofddoek lopen. Maar dat is echt een uitzondering. Maar dan, dan krijg je dus allerlei theoretische denkbeelden... over eh, hoe het in de buitenwereld eraan gaat, die totaal niet sporen met eh, de realiteit. Mm -hmm. En als je erin zit, in de grote stad zelf... dan kijk je daar heel anders tegenaan. Ik kan, ik kan me dat echt, eh, zoals ik hier nu op het platteland zit... kan ik me dat heel goed voorstellen hoor, hoe dat, hoe dat eh, functioneert. Ja. Ik heb nog een paar meer vragen. Maar volgens mij kom jij anders te laat voor college,
0: Niek. Uh, ja, het gaat nu wel spannend worden.
2: Ja. <laughs> nou, dan was dit weer Boekestein in de Wijk. Namens Aretjan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Niek Pas. En tot okay. volgende week.